0: Zijn er mensen die deze week een podcast hebben geluisterd? Heel goed, heel goed. Ik neem straks even contact op met de anderen. <laughs> maar het is goed hè, we zijn, uh, we zijn los en het is best wel tof om uh, ja, te zien hoe, uh, hoe er geluisterd wordt, hoe er met de psalmen begonnen wordt. En ik, ja, ik heb eerder heb ik periodes gehad dat ik de psalmen zo doorwerkte voor een bepaalde periode. En ik heb altijd gemerkt dat er... Ja, dat het je echt uh, iets doet. Dat je taal krijgt en visie krijgt. En uh, dat het je geestelijk leven zeg maar, verrijkt om daar echt op een poosje mee bezig te zijn. En we zitten nog in de eerste week van het, uh, van het jaar. Dat is ook de week waarin de goede voornemens meestal nog wel lukken. Dus uh, we verwachten ook dat je het minimaal nog een week vol gaat houden. En ik hoop dat dan ondertussen zo duidelijk is dat, dit, dat je niet meer zonder kan. Dus, uh, dus het is mooi om... Uh, ...met de Psalmen Challenge bezig te zijn. Op de website, Symfonie van het Hart... ...kun je ook het kringmateriaal vinden. En dat is uh, tegenwoordig heel hip en happening een uh, filmpje. En uh, daar staan wat vragen bij. En dan kan je samen met iemand anders... ...of samen met een deel van je kring... ...kan je het uh, kringmateriaal uh, doornemen. En dat wordt ook elke keer door andere voorgangers gedaan. Dus, uh, dus er zit ook wat variëteit in. Dus dat is mooi om uh, op die manier bezig te zijn. En vandaag... ...is psalm 7 aan de beurt. En ik weet niet of dat u psalm 7 kent... ...maar ik zal u eerlijk zeggen... Ik, ik was er niet zo, ...het was niet echt een psalm... ...die gelijk bij mij... ...een soort uh, iets naar boven bracht... ...van ja, maar dit is het, dit, hier heb ik zin in... ...in deze psalm. En ik had vanochtend even app-contact... ...met wat collega-voorgangers... En, en, ...en ik kreeg in de gaten... ...dat er dus voorgangers zijn... ...die vanmorgen over psalm 6 of psalm 8 spreken... ...maar niet over psalm 7. Dus het is, uh, het is een uitdaging vandaag... ...misschien wel... Maar tegelijkertijd geloof ik echt dat Psalm 7 een woord heeft voor ons vandaag. En Psalm 7, dat gaat over de reactie die je kan voelen. De reactie die er bij je kan zijn als mensen, andere mensen, valse woorden over jou uitgesproken hebben. En ik weet zelf nog, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zat ik naar mijn beeldscherm te kijken. Er was een mail binnengekomen van iemand... Iemand waar ik al wat vaker een, een kleine uh, bescheiden discussie mee had gehad. En die man die was zo lelijk aan het doen in die mail over mij. En hij had die mail naar heel veel mensen toegestuurd. En ik zat er te lezen en ik voelde me zo geen recht gedaan. En ik voelde zo dat hij als het ware over alle grenzen bij mij heen ging. En ik, en ik werd daar zo ontzettend boos van. Dat ik letterlijk tegen mijn beeldscherm heb zitten schelden achter mijn bureau. <laughs> en... Het is dus die chaos die je kan ervaren als mensen woorden over je uitspreken die geen verband houden met de werkelijkheid. Die chaos, daar gaat Psalm 7 over. Zullen we hem met elkaar gaan lezen? Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er staat boven als aanhef een klaaglied, of als u een oudere vertaling leest, een shigayon... Niemand weet wat een shigayon is. De MBV is de eerste die gedurfd heeft om er een klaaglied van te maken... omdat het daar het meeste van weg heeft. Een klaaglied, een shigayon van David... dat hij voor de Heer gezongen heeft over... en dan staat er in het Hebreeuws de woorden van de Beemminiet kus. En dan vanaf vers 2 begint David. Heer mijn God, bij u schuil ik... Bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij. Ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen. Mij meesleuren zonder dat iemand mij redt. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan. Als er onrecht kleeft aan mijn handen. Als ik goed met kwaad heb vergolden. Of mijn belager zonder reden heb beroofd. Laat dan de vijand mij achtervolgen. Mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof. Mij beroven van mijn eer en mijn leven. Sta op, Heer. Laat uw toren ontbranden. Keer u tegen de razernij van mijn belagers. Kom mij te hulp, gebieder van het recht. Laat u omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen uw troon. Heer, rechter van de wereld. Doe mij recht, Heer. Ik ben onschuldig. Mij treft geen blaam. Roep de goddeloze een hal toe en wees de rechtvaardige tot steun. U, die hart en nieren doorgrond, bent een rechtvaardige God. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard. Hij spant zijn boog en legt aan... Hij richt zijn wapens om te doden, zijn pijlen zijn schichten van vuur. Hij draagt verderf onder het hart en zwanger van onheil baart hij bedrog. Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert zich tegen hem, het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven en de naam van de Heer, de Allerhoogste, bezingen. Tot zover. Psalm 7. Psalm 7 is een beetje als, als een straat. Er is een, er, is een, er is een wervelwind door de straat gegaan. En het journaal is, een, is, is even later in die straat. En je ziet de chaos in de straat. Je ziet hoe de daken van de huizen liggen en hoe de bomen omver liggen. Je ziet de chaos, maar het fenomeen zelf, de wervelwind, is ondertussen al weg. Je wordt alleen geconfronteerd met datgene wat er achter is gebleven na de wervelwind. En de wervelwind, dat zijn die woorden van die ben kus... En die zijn erop niet meer. We hebben geen idee wie de Benjamin-Kus is. En we hebben geen idee welke woorden hij heeft gesproken. Het enige wat we zien en wat we weten is de chaos die er bij David achter is gebleven. Nadat de woorden van deze Benjaminiet gesproken zijn. Kus die hoorde bij de stam Benjamin. De stam die ook de stam van Saul was. Dus mogelijk ligt het conflict in... In die koningsstrijd tussen David en Saul, we weten het niet. We weten wel wat het bij David doet. Want woorden scheppen werelden. Woorden scheppen werelden. We zien dat in het allereerste begin. Als God spreekt en, het, en de wereld wordt... De wereld ontstaat. En we zien hoe God dat in het eerste hoofdstuk doet. Als hij dat woord spreekt en hij als het water het water zijn plaats toekent en het land droog wordt. God spreekt en er ontstaan werelden. Hij ordent, hij spreekt, hij schept. En dan als de mens gemaakt is naar het beeld van God. Dan krijgt de mens de opdracht om die schepping te bewaren en te bewerken. En het eerste wat we de mens zien doen is datgene wat hij zijn schepper heeft zien doen. De mens spreekt woorden en hij geeft de dieren hun namen en hij ordent en hij schept een wereld. Woorden scheppen werelden. Maar als er woorden gesproken worden die geen recht doen aan de werkelijkheid, dan zitten we in de omgekeerde beweging dan is het niet zo dat de, dat de woorden werelden scheppen... maar dan is het dat de wereld weer teruggaat naar de chaos. Dat is wat er gebeurt. Als er onrechtmatige woorden gesproken worden in ons leven... dan wordt de wereld teruggebracht naar chaos. En lieve mensen, ik denk dat we allemaal woorden kennen... die over ons zijn uitgesproken. Woorden die niet een wereld gemaakt hebben maar woorden die ons naar de chaos gebracht hebben. En als ik vandaag om me heen kijk... en ik zie hoe al die woorden gesproken worden... in het politieke spectrum... dan zie ik hoeveel woorden er gesproken worden... die de wereld terugbrengen naar chaos. Want woorden scheppen werelden. Of woorden brengen terug naar chaos. Een vriend van mij, is binnenvaartschipper... En die vaart met drop-outs, met jongeren die niet meer op school zitten of die niet meer uh, meedoen, als het ware. En die krijgen dan een plek bij hem aan boord en hij gaat ze het vak uh, leren. En als zo'n jongen bij hem aan boord komt, dan krijgt hij natuurlijk een overdracht van nou ja, welke club dan ook, die er met zo'n jongen onderweg is. En mijn vriend heeft één groot talent. En dat is dat hij alle woorden vergeet die over die jongen gesproken worden. Dus hij had op een gegeven moment een jongen aan boord en die jongen die kon niet zoveel. Die jongen die had op een op bijzonder middelbaar onderwijs gezeten, want hij kon niet zoveel. Die jongen die moest met, met een busje opgehaald worden, want hij kon niet met het openbaar vervoer. Deze jongen kon niet zoveel. En mijn vriend vergeet dat. Het begint. En het bleek dat de jongen veel meer kon dan dat hij zelf dacht. En dat alle andere mensen dachten om hem heen. En de jongen die haalde zijn rijbewijs. En hij leerde zelfstandig varen. En hij haalde papieren. En de jongen die deed allemaal dingen die iedereen stom verbaasd stond, deed te kijken. De wereld, waarin jongen, de wereld die voor die jongen gemaakt was. Daar was hij zelf in gaan leven. Daar was hij zelf in gaan geloven. Maar het bracht chaos. Soms moeten we woorden vergeten. Zeker als ze onrechtmatig zijn. Onrecht is zo'n sterke, sterke, diepe kracht. Een echo van een stem. Elk mens, gelovig of niet, voelt haar fijn aan als woorden onrechtmatig zijn. En als ons onrecht gedaan wordt. En wat doe je? Wat doe je als je onrecht wordt gedaan? Wat doe je als die woorden over je worden uitgesproken? Ga je vechten? Ga je ze weer leggen? Ga je ervoor zorgen dat, dat andere mensen weten dat het niet waar is? Ga je vluchten? Wat doet David? Wat doet David in deze psalm? Met de woorden die over hem zijn uitgesproken. En Het mooie vind ik dat het allereerste wat David doet en waar hij begint... is dat hij schuilt bij God. Heer mijn God, bij u schuil ik. Daar begint David... En hoe ziet dat eruit? In deze psalm ziet dat eruit dat David als het ware ruimte neemt om het onrecht te beschrijven wat hem is aangedaan. Hij neemt ruimte voor de klacht. En als het ware voor dat aangezicht van God, is hij daar met al zijn pijn en met zijn gebrokenheid en met het onrecht. Hij neemt ruimte voor dat aangezicht van God. Ja, ik ben bij u, bij u schuil ik en moet u nou eens horen wat er in mijn leven allemaal gebeurd is en hoe ik dat beleef op dit moment. Het schuilen bij God, zo vertrouwd zijn met deze God... Dat je met al je gebrokenheid en met je boosheid en met het onrecht wat je is aangedaan, voor hem kan zijn. Dit is wie ik ben. Dit is hoe ik me voel. Dit is wat er gebeurd is. En ik kom bij u omdat ik nergens anders heen kan. En het tweede wat in dat schuilen bij God zichtbaar wordt is... En je kan dat schuilen bij God... kan je vertalen als, als tegenwoordige tijd zoals hier, maar je kan ook zeggen, ik heb geschuild bij God. David die als het ware met die eerste zin al die spanning aangeeft van ja, ik weet dat ik bij u moet zijn vanuit het verleden en ik weet ook vandaag dat ik bij u mag zijn. Ik schuil bij God omdat u in het verleden heeft laten zien dat u een plek bent waar ik mag schuilen. Dat als er woorden over mijn leven gesproken zijn die geen recht doen, dat ik bij u woorden mag horen die dat wel doen. Ik moest erbij denken aan, aan die discipelen in Johannes 6. Die, als er een hoop mensen bij Jezus weggaan om de dingen die hij zegt. en Jezus op een gegeven moment aan zijn discipelen vraagt: van ja, maar zouden jullie ook niet weggaan? En dat dan de discipelen zeiden van ja, maar waar zullen we heen gaan, Heer? U heeft woorden van eeuwig leven. Het schuilen bij God betekent met alles wat er is voor hem zijn. In de wetenschap dat hij er in het verleden is geweest en dat hij er vandaag zo ook is. Om bij hem de woorden te horen van eeuwig leven. Een tweede wat ik zie bij David is dat hij zijn recht zoekt. Bij God. Hij gaat niet zelf hier het recht in eigen hand nemen. Hij gaat niet ze gelijk halen bij, bij mensen. Hij gaat niet de bemen niet kus vertellen wat hij allemaal verkeerd ziet en, en hoe dat anders had gemoeten. Nee, David die gaat zijn recht zoeken bij God. En waarom? Omdat God als het ware de hoogste autoriteit heeft. U Heere God... Laat u omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen uw troon, Heer, rechter van de wereld. Als er iemand is die, die boven alle partijen staat, dan bent u dat. En als er dus iemand is die mij recht kan verschaffen in datgene wat mij is gebeurd, dan bent u dat. Ik wil van u horen, God, dat het goed is. Dat er onrecht is gebeurd. Ik wil mijn recht halen bij u, want u bent degene die hart en nieren doorgrond. God is niet, de, niet alleen degene die hoog verheven als autoriteit boven de volken staat. Nee, hij is ook nog eens degene die hart en nieren doorgrond. De God die ver weg is in zijn autoriteit, is dichterbij dan onze huid... En hij kijkt in ons hart en hij proeft ons hart en onze nieren en hij weet wat daar is. De bekende, of een, een woestijnvader, Dorotheos, die zei over God, alleen God kent de diepte van ons leven. Hij weet hoe sterk we zijn en wat ons beïnvloedt, wat ons temperament is en waar onze individuele kwaliteiten liggen, hoe beperkt onze mogelijkheden zijn en wat onze zwakke plekken zijn. En daarom is het alleen aan hem om te rechtvaardigen of te oordelen. God, de rechter van de wereld, is degene die hart en nieren beproeft. Hij weet wat je kan. Hij weet waar je mogelijkheden liggen. Hij is de enige die jouw recht kan doen. Want dat verlangen naar recht, dat is die echo van die stem die stem, die mens is geworden. Het woord, dat vlees is geworden. Jezus die gekomen is, gestorven is aan het kruis... en daar aan dat kruis alle onrecht ontroond heeft. We kunnen ons recht halen en vinden bij God... omdat het onrecht ontroond is. Omdat er geen grond meer is voor het onrecht. Omdat het woorden zijn... die geen grond hebben om te blijven staan. Jezus ontroonde het onrecht. En de stem, die echo van een stem van dat recht... die roept ons allemaal. En die roept jou ook. En hij roept je naar degene toe die dat recht voor jou gebracht heeft. Het mooie van deze psalm is dat David de laatste zin besteed aan het prijzen van God. Hij begint met zijn geloof in die eerste zin. Heer, bij u schuil ik. En hij eindigt de psalm. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven en de naam van de Allerhoogste bezingen. Ja, David neemt alle ruimte om te uiten hoe sterk dat onrecht in zijn leven is zijn werk gedaan heeft, hoe hij zich voelt, wat er is... hij neemt alle ruimte daarvoor... maar hij zet het wel tussen die boekensteunen van zijn geloof... tussen het schuilen van God en het lofzingen van God in. Daar gebeurt het. Binnen die relatie die hij met God heeft. En ik vind het zo mooi dat hij de laatste adem... die hij als het ware wil besteden aan deze zaak... stel ik me zo voor... dat hij die niet besteedt om nog een keer zijn punt te maken... Maar dat hij die besteedt aan het lofprijzen van zijn God. Dat is waar zijn laatste woorden voor zijn. Omdat David weet dat als we God lofprijzen in het onrecht dat ons gedaan is, dan komt het in perspectief te staan. We hoeven er niet aan voorbij, we hoeven niet te doen alsof het er niet is geweest, maar we mogen het in perspectief zetten. Door dichter naar God toe te kruipen in lofprijzing en daar vandaan te zien de ware proportie van datgene wat ons is aangedaan. Het is in die ontmoeting met God, door onze lofprijzing heen, dat het perspectief krijgt, dat het in proportie komt, dat we het kunnen verteren, dat we verder kunnen. Wat is er tegen jou? Gezegd in je leven? Welke woorden hoor je nog? De momenten dat je je wat minder voelt, de momenten dat opeens die herinnering weer naar boven komt? Waar is jouw wereld teruggebracht naar chaos? Vandaag mag je met de woorden van Psalm 7 en bid ze en lezen en herhaal ze. Mag je ontdekken wat het is om te schuilen bij de Heer. Mag je daar je recht zoeken omdat Jezus voor jou het onrecht ontroond heeft. En je weet dat er uiteindelijk een oordeel zal zijn door degene die hart en nieren beproeft. En mag je ontdekken dat je in die lofprijzing alles in perspectief komt... Alles de proportie krijgt en alles op zijn plek komt. Laten we in antwoord op deze psalm en in antwoord op datgene wat er in jouw leven is gesproken. Een moment nemen van een paar liederen om lof te prijzen. Amen.